0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schlottpott. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ähm, ja, jetzt geht's los. Folge 4 Schönheit Heute geht's um ein Thema, was mir ganz besonders am Herzen liegt, nämlich das Thema Schönheit. Ich hätte es auch Körperbild nennen können, aber Schönheit ist irgendwie der bessere Titel. (lacht) Ähm, Und zwar möchte ich versuchen, mit dieser Folge ähm, ein bisschen ein Bewusstsein für vieles zu schaffen, was so vielleicht unterbewusster in einem vorgeht und ähm, möchte mal offen und ehrlich darüber sprechen, was sich viele vielleicht einfach so nur für sich denken und nie auf die Idee kommen würden, mit jemandem darüber zu reden, weil ich nämlich glaube, dass sehr viele Menschen, wenn sie morgens in den Spiegel schauen oder auch irgendwann anders am Tag überhaupt nicht zufrieden sind mit sich und mit dem, was sie da sehen und dass das Ganze total auf das Selbstwertgefühl äh, sich negativ auswirkt. Ich glaube, dass das leider die Seltenheit überhaupt ist, dass ähm, Menschen total zufrieden mit sich und ihrem eigenen Körper sind, sondern dass es leider eher gang und gäbe ist, dass man selber denkt, boah, scheiße, hier ist noch irgendwie zu Speck an der Hüfte und hier könnte ich auch mal wieder ein bisschen was abnehmen, ich war doch mal dünner, ähm, meine Oberweite ist irgendwie nicht in Ordnung, ich, ist irgendwie zu klein, zu unförmig, meine Nase ist schief, das Gesicht hat zu viele Pickel, meine Haare sind zu hell, zu dunkel, zu lockig, zu glatt. Ähm, es gibt eigentlich immer was, was wir an uns aussitzen können und ähm, auch tun. Und ich glaube, man kann auch, wenn man möchte, sein ganzes Leben lang in den Spiegel gucken und nicht zufrieden sein, weil es immer irgendwas geben wird, ähm, was man selber gerne anders hätte. Man will ja auch irgendwie immer das, was man nicht hat oder das, was andere haben. Und da sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt warum fühlen wir uns denn überhaupt schlecht, wenn wir in den Spiegel gucken oder warum denken wir, das entspricht jetzt nicht ähm, dem Schönheitsideal und das liegt halt vor allem daran, dass man sich vergleicht. Also wenn wir uns nicht vergleichen würden, dann würden wir gar nicht auf die Idee kommen, dass wir irgendwie nicht schön sein könnten, sondern dann wäre das halt einfach normal. Aber dadurch, dass wir uns vergleichen, ähm, passiert es eben, dass man denkt, man ist nicht so schön wie der Rest der Welt. Und Ähm, Bei Vergleichen ist das ja immer so die Frage, sind die Vergleiche, die wir anstellen, fair? Das ist auch schon in anderen Folgen ähm, vorgekommen, wenn ihr euch die angehört habt. Ähm, Das ist eine Frage, die man sich so häufig stellen kann und und meiner Meinung nach auch sollte, weil ähm, ich glaube, dass häufig die Vergleiche, die wir anstellen, nicht fair sind. Also wenn ich das, was ich an mir negativ finde, jetzt rein äußerlich, mit jemandem vergleiche, mit den positiven Seiten der Person, dann ist es ja überhaupt kein fairer Vergleich, weil ich meine negativen Seiten mit den positiven Seiten von jemand anderem ähm, vergleiche, anstatt Negatives mit Negativen und Positiven mit Positiven zu vergleichen. Also wenn man schon vergleicht, dann könnte man ja erstmal anfangen, ähm, ja, gleichwertiges miteinander zu vergleichen. Ähm, und was auch schnell vergessen wird oder halt ähm, uns nicht immer bewusst ist, wenn wir uns so vergleichen, dass wir alle komplett unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben. Also ähm, jetzt in meiner WG zum Beispiel, meine ehemalige Mitbewohnerin, die hat ungefähr immer so viel gegessen wie ich. Also vielleicht mal ein bisschen weniger, mal hier ein bisschen mehr. So Pi mal Daumen. Und trotzdem ist die einfach viel, 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 viel viel schlanker. Und ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ähm, ja, dass ich jetzt irgendwie mehr gegessen habe oder so, dass ich nicht so schlank bin wie diejenige, sondern ähm, dass die halt einfach einen anderen Stoffwechsel hat. Und wir laufen ja aber irgendwie durch die Welt und denken die ganze Zeit, okay, wenn ich dick bin, dann liegt es an mir. Ähm, Und wenn ich schlank bin, dann habe ich einfach Glück gehabt. (lacht) Ähm, Ja, so ist es natürlich. Oder ich habe dafür hart gearbeitet. Und so ist es natürlich nicht. Also das wird irgendwie ganz oft ausgeblendet, dass wir eigentlich alle unterschiedliche körperliche Voraussetzungen haben und man schon deswegen alleine einen Vergleich ähm, nur zu gucken, ist derjenige Dinger, dicker oder dünner als ich, schon total ähm, hirnrissig ist. Man kann da noch einen Schritt zurückgehen und erstmal fragen, was ist denn hier überhaupt das Schönheitsideal? Warum wollen denn eigentlich alle überhaupt schlank sein und niemand dick? Ähm, und wer entscheidet eigentlich, was schön ist und was nicht? das ist halt auch so ein bisschen meiner Meinung nach so willkürlich, weil wenn man mal nach Afrika schaut zum Beispiel, das dick sein das Schönheitsideal ähm, hier in Europa ist dünn sein, das Schönheitsideal in Amerika zum Beispiel oder auch in Europa gilt braune Haut im Sommer als schön und in Asien wäre das aber voll der Reinfall, (lacht) sondern in Asien versucht man eher vornehm weiß zu bleiben und spannt sich einen Sonnenschirm auf, wenn die Sonne zu stark knallt. Ähm, Also das hat sicherlich alles seine Gründe, warum diese Schönheitsideale entstanden sind, aber ähm, naja, vielleicht nimmt das ein bisschen Druck raus, wenn man sich überlegt, okay, ich versuche irgendwas zu erfüllen oder irgendeinem Ideal hinterherzurennen, das eigentlich gar nichts über mich aussagt, sondern eher was über die Geschichte des Landes aussagt, wo ich jetzt irgendwie aufgewachsen bin. Und wenn man die Frage stellt, ähm, wer entscheidet eigentlich was schön ist und was nicht, da könnte man ja auch nochmal darüber nachdenken, dass wir alle unterschiedliche Definitionen von Schönheit haben. Und letztendlich eigentlich nur ich selbst entscheide, welche Dinge ich schön finde und welche nicht. Und wenn man jetzt wieder mal fünf Personen nebeneinander stellen würde und die bewerten alle eine andere Person, dann würden da komplett unterschiedliche Dinge bei rauskommen. Auch wenn wir alle mit dem gleichen Schönheitsideal vielleicht durch die Welt laufen. Aber trotzdem ist Schönheit an sich ja noch mal Total individuell. Man sagt immer, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Das ist so eine schöne Floskel. Aber ich glaube, da ist was dran. Jetzt waren wir gerade auf der Ebene der Schönheitsideale und wer eigentlich verantwortlich ist für diese Schönheitsideale. Und man kann auch noch eine andere Perspektive einnehmen, nämlich erstmal zu fragen, was bedeutet Schönheit überhaupt oder was bedeutet es, einen Menschen schön zu finden? Was gehört dazu? Welche Kriterien muss ein Mensch erfüllen, damit wir den schön finden? Und ich glaube, wir legen alle dann eine mega riesen Priorität auf das Äußere. Aber man kann sich mal die Frage stellen, wie wichtig das überhaupt ist. Und dafür können wir jetzt ein kleines Experiment machen. Und zwar ähm, kannst du einmal die Augen schließen und dir jetzt eine Person vorstellen, die du richtig, richtig schön findest, so als gesamtes, als gesamtmenschliches Kunstwerk. Vielleicht hast du jemanden vor Augen gerade und Also ich weiß jetzt nicht, ob die Person, die die du dir vorgestellt hast, dünn ist oder dick ist oder körperlich äußerlich irgendwie perfekt ist. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass die Person, die du da dir gerade vorgestellt hast, auch nicht perfekt ist und auch irgendwie äußerliche Makel hat. Egal, ob das jetzt mit dem Gewicht oder der Figur zu tun hat oder mit einzelnen Dingen, die in unserem Schönheitsideal vielleicht nicht als schön gelten würden. Und ich habe mir auch mal überlegt, wen ich so schön finde in meinem äh, Umfeld und Da habe ich festgestellt, dass das relativ wenig ähm, mit dem Äußeren zu tun hat, sondern eher damit zu tun hat, wie derjenige sich mir gegenüber verhält, wie er sich anderen gegenüber verhält. Der Charakter, das Innere ist eigentlich viel, viel, viel viel mehr wert als das Äußere. Aber trotzdem ähm, versuchen wir für uns, eine Priorität auf das Äußere zu legen, also vielmehr an unserem Äußeren zu arbeiten, anstatt an unserem Innern zu arbeiten. Und das ist ja irgendwie schon ähm, interessant, <lacht> finde ich zumindest. Und ähm, wenn man jetzt mal schaut, ähm, wenn die Schönheitsideale ein bisschen willkürlich sind, so wie wir jetzt gerade festgestellt haben, und Schönheit nicht nur über den Körper definiert wird, ist es dann eigentlich gerechtfertigt, dass wir uns so sehr selbst darüber definieren. Und was ist eigentlich wichtig im Leben? Also ist äußerliche Schönheit wichtig im Leben? Und meine Antwort darauf, die ich gefunden habe, ist, dass ich das nicht glaube, dass das das Allerwichtigste ist und Priorität 1 bekommen sollte. Weil, ähm, wenn wir uns mal vorstellen, wir sterben morgen, würde ich dann heute noch eine mega krasse Diät durchziehen oder vier Stunden im Fitnessstudio verbringen und pumpen gehen, Ganz sicher nicht. Ich würde mir, glaube ich, noch eine Pizza bestellen und, keine Ahnung, irgendwie mein Leben feiern und alles machen, was mir gut tut und was mir Spaß macht und mich nicht mega quälen, damit mein Äußeres irgendwie perfekt ist. Und ich glaube, dass wir das ganz häufig vergessen, dass ähm, egal wie viel wir trainieren, egal wie gesund wir uns ernähren, egal wie viel Anstrengung wir in unsere in unsere in in unser Äußeres legen, ähm, wir werden am Ende trotzdem sterben. Der Körper ist vergänglich und ähm, Wir können das vielleicht ein bisschen aufhalten, unser Leben ein bisschen verlängern, indem wir uns mega gesund ähm, verhalten, aber wir werden trotzdem sterben. Wir können den Tod dadurch nicht aufhalten. Ähm, Das wird vielleicht auch manchmal so ein bisschen gerade in der Werbung und ähm, in den Medien ausgeblendet, dass es alles zwar schön und gut ist, aber letztendlich nichts daran ändern wird, dass wir nicht wissen, was am Ende des Lebens passieren wird dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum machen sich dann eigentlich alle so einen Stress? Das ist ja irgendwie bescheuert. Ähm, ich habe mal so drei Gründe ähm, lokalisiert, warum sich Menschen vielleicht denken, ich muss jetzt unbedingt die perfekte Figur haben oder diesem Schönheitsideal hinterherlaufen. Und zwar ist der erste Punkt die Partnersuche. Also ich glaube, wir laufen ja alle sowieso mit diesem Schönheitsideal durch die Welt und jeder ist irgendwie beeinflusst, wie als wenn man so eine Brille auf hätte. Und ähm, ich glaube, dass viele Menschen denken, dass wenn man diesem Schönheitsideal nicht entspricht, was alle irgendwie erwarten, dadurch, dass sie so beeinflusst sind, dann werden sie niemanden finden, der sie mag, äußerlich und dementsprechend dann wird das auch aufs Innere übertragen. Ein zweiter Punkt, warum wir uns vielleicht Gedanken um unseren eigenen Körper und ähm, so machen, ist, dass wir gesund sein möchten und Gesundheit als Ideal gilt, was ja eigentlich per se nicht schlecht ist, also einen gesunden Körper zu haben und gesund zu leben, ist ja eigentlich was Positives und ich bin auch froh, wenn ich gesund bin. Ähm, aber ich glaube, dass häufig dieser Punkt Gesundheit irgendwie nur so ein bisschen als Platzhalter gesehen wird für die Angst vor der eigenen Abwertung. Also das ein paar Kilos, die jemand vielleicht zu viel hat. Ähm, nicht aufgrund der ähm, Gesundheit kritisiert werden, also dass derjenige ja vielleicht deswegen gesundheitliche Probleme bekommt und das deswegen schlecht ist, sondern einfach nur, weil derjenige dieses äh, Schönheitsideal nicht erfüllt und ähm, man da einfach sich selber vielleicht besser fühlen kann, wenn man ähm, eine bessere Figur hat und sich sich selber dadurch gut fühlen kann, wenn dann andere für für ihr Gewicht oder für ihre Figur abwerten kann und Weil wir alle natürlich nicht abgewertet werden wollen und weil wir alle Menschen sind, die geliebt werden wollen und die Wertschätzung haben möchten, versuchen wir natürlich alles, um das auch zu bekommen, also um Abwertung zu vermeiden und um Anerkennung und Liebe zu bekommen. Und ähm, wenn das eben an dem Schönheitsideal gemessen wird, dann ist es ja klar, dass jeder auch diesem Schönheitsideal entsprechen möchte, ähm, damit man eben nicht abgewertet wird und dafür aber geliebt wird. Und natürlich ist das Äußere ähm, erstmal viel schneller zu sehen. Also wenn ich jetzt durch die Stadt laufe und jeder sieht meinen perfekten äußeren Körper, dann denkt sich vielleicht jeder im ersten Moment vom ersten Eindruck, wow, was eine krasse Frau. Und das Innere, mein Charakter, wenn der vielleicht ähm, auch schön ist, dann ähm, bleibt das aber im Verborgenen. Also das ist ja quasi unsere Oberfläche die als erstes gesehen wird und wir möchten natürlich auch vom ersten Eindruck irgendwie ähm, schön wirken und deswegen arbeiten wir so krass an dieser Oberfläche, an unserer eigenen Oberfläche, nämlich unserem Körper, das, was man als erstes sieht, ähm, um halt Liebe und Anerkennung zu bekommen. Aber ich stelle mir so ein bisschen die Frage, ob das der richtige Weg ist, an der Oberfläche zu arbeiten, weil ich glaube, dass die Liebe, die man vielleicht dadurch bekommt oder die die Anerkennung, die man dadurch bekommt, eben auch an der Oberfläche bleiben wird, weil es nämlich ähm, in Beziehungen und sowieso, also wenn man Menschen näher kommt, am Anfang vor allem um das Äußere geht, aber sehr schnell dann auch eben um Verhaltensweisen, um Gedanken, um Charakterzüge und so weiter und so fort. Alles, was sich im Inneren befindet, geht und ich finde es irgendwie sehr krass, dass so viele Menschen ähm, trainieren gehen, Diäten machen, alles dafür zu, äh, tun, um möglichst äußerlich ähm, das Beste rauszuholen, was irgendwie geht. Aber ich kenne wenige Menschen, die versuchen, an ihrem Inneren zu arbeiten, an ihrem Charakter zu arbeiten. Und ähm, ja, vielleicht dadurch, dass sie selber Gutes tun, dann auch ähm, und Liebe geben, halt auch mehr Liebe empfangen können. Ähm, und ich stelle mir halt so ein bisschen die Frage, ob das der richtige Weg ist, um das zu erreichen, was eigentlich die tiefste Intention, glaube ich, hinter diesem ganzen Körperwahn ist. Und wenn du jetzt denkst, ich möchte einfach mit der Folge aussagen, Fitness ist scheiße, schlank sein ist scheiße, das ist alles schlecht, es geht nur um das Innere, das stimmt auch nicht so, Fitness und schlank sein ist ungleich schlecht... Es ist schön, wenn man dem eigenen Körper was Gutes tun kann, wenn man sich um sich selber sorgt. Sport ist ja auch bewiesenermaßen gut für einen selbst. Das baut Stress ab. Das ist gut, wenn man ähm, gesund ist, weil der Körper dadurch Kraft bekommt, die richtigen Vitamine bekommt und so weiter und so fort. Aber die Frage ist eher, was ist denn die Intention dahinter? Und warum, warum macht man das überhaupt? Was ist die Motivation dahinter, dass man zum Beispiel Sport macht? Und ich glaube Sich selber was Gutes zu tun, ist selten die Motivation dahinter, warum man zum Sport geht oder irgendwie, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio geht oder so. Ähm, Sondern ich glaube, dass es auch da nicht um die Gesundheit geht und dass man sich selber was damit Gutes tut, sondern dass es eher darum geht, Anerkennung von außen zu bekommen und eine Aufwertung der eigenen Person man damit erreichen möchte. Aber da diese Denkweisen so verbreitet sind, dauert es teilweise sehr lange, bis man überhaupt erstmal das reflektiert, dass das eigentlich, also dass das Schönheitsideal ja eigentlich nicht so viel über die eigene Person aussagt und dass ich nicht so bin, wie mein äußerer Körper es vielleicht anzeigt, sondern dass da zur Schönheit irgendwie auch mehr dazu gehört. Und weil das halt so weit verbreitet ist, weil das anerzogen ist durch die eigenen Eltern vielleicht, durch die Werbung, durch die Medien und alle das irgendwie unbewusst übernehmen, ist es auch ultra schwer dagegen vorzugehen und erstmal einen per- Perspektivwechsel hinzubekommen. Ich glaube, manche Menschen schaffen das ihr ganzes Leben lang nicht, das überhaupt mal zu hinterfragen, warum sie denn die ganze Zeit dünn sein wollen und abnehmen möchten und, und so weiter. Ähm, ich glaube, dass das ein Grund ist, warum was viele Leute daran hindert, ähm, überhaupt umzudenken, weil das einfach so drin ist in unserer westlichen DNA, sage ich mal, Ähm, dass es einfach gut ist, schlank zu sein und schlecht ist, dick zu sein, Ähm, dass man einfach alles versucht, um dagegen vorzugehen. Ähm, Und selbst wenn du das verstanden hast oder das auch mal für dich reflektiert hast oder so, warum es so schwer ist, da rauszukommen, ist, dass man vielleicht auch erwartet, okay, wenn ich jetzt äh, mit meinem vielleicht nach dem nach dem Schönheitsideal nicht ganz perfekten Körper einfach mal zufrieden bin und andere Menschen das um mich herum mitbekommen, dann ähm, werden die mich dafür abwerten oder werden die mich eines Besseren belehren und mir zeigen, dass ich damit nicht zufrieden sein darf, weil es eben nicht dem Ideal entspricht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es in der Realität vielleicht eher so ist, dass wenn Menschen mitbekommen, da ist jemand einfach mit sich im Reinen, mit sich zufrieden, mit seinem eigenen Körper zufrieden dass es dann nicht zu Abwertung führt. Ich meine, das kommt immer auf das eigene Umfeld und so auch drauf an, mit was für Menschen man sich umgibt. Aber also meine Hoffnung ist eher, dass wenn man zufriedener ist mit sich selbst, dass dann vielleicht auch andere denken, wow, krass, da ist jemand zufrieden mit sich selbst, obwohl er nicht dem perfekten Schönheitsideal entspricht, dann darf ich das auch. Und ähm, das wäre so schön irgendwie, wenn mehr Menschen so denken würden, glaube ich, und so handeln würden, weil dann, würden wir, glaube ich, alle viel entspannter sein mit uns selber und uns auch selber mehr lieben können. Weil ich meine, wenn man sein Äußeres nicht mag, so wie man aussieht, daran kann man ja nichts verändern. Und da schon ablehnt, dann ähm, fällt es schwer, auch das Innere zu mögen, glaube ich. Letztendlich würde es uns, glaube ich, allen gut tun, wenn wir bei allen Diäten und krassen Trainingsprogrammen oder was auch immer uns hinterfragen und, Mal die Intention hinterfragen. Warum machen wir das eigentlich? Was wollen wir damit erreichen? Und gibt es nicht vielleicht etwas anderes, was, wo wir mit viel erfolgreicher sein können, quasi und auch glücklicher und uns nicht die ganze Zeit selber fertig machen müssen oder auch andere fertig machen müssen? Weil letztendlich zählt eigentlich nur, was ist mir wichtig im Leben und was hilft mir, um mein eigenes Glück zu erreichen oder um glücklich zu sein? Und ich würde mal, also zumindest für mich die These aufstellen, dass Radikaldiäten und die ganze Zeit an sich selber rumzumäkeln und ähm, halt, weiß nicht, sich gar nichts zu erlauben, niemals Pizza zu essen, keine Ahnung, oder sich einen Döner mal zu gönnen oder so, dass es eben nicht dazu führt, dass ich glücklicher werde, sondern eher im Gegenteil. Wenn ich mich da ähm, reduziere oder ich mir Dinge verbiete, dass es eher zu, ähm, zu Unglück führt und äh, ja, genau zum Abschluss dieser bislang längsten Schlottpot-Folge, das ist auch einfach ein Endlos-Thema, ähm, gibt es natürlich wie immer ein paar Fragen an dich und halt auch noch ein paar Vorschläge von mir. Ähm, Und zwar ähm, ist die erste Frage, die du dir stellen kannst oder wo du mal drüber nachdenken kannst, wenn du das möchtest, Ähm, ist dir dein Aussehen eigentlich selber wichtig? Und wenn ja, warum? Und auch wenn nein, warum? Ähm, Und jetzt kann es ja sein, dass vielleicht entweder dieser Podcast oder du auch generell schon durch andere Einflüsse ähm, deine Einstellung zu dem Thema vielleicht ein bisschen verändern möchtest. Dann wäre die nächste Frage um ins Handeln zu kommen. Was kannst du tun? Der Fokus liegt auf dem Wort tun. Also was kannst du tun, um dich selbst mehr anzunehmen und dir den Druck, einen perfekten Körper haben zu müssen, ein wenig zu verringern? Dazu habe ich ein paar Vorschläge. Ich drehe mal kurz meinen Zettel hier um. Was denn helfen könnte, und um vielleicht einfach ein bisschen entspannter zu werden. Du musst davon nichts machen. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, was was dir zusagt. Ähm, ich habe gedacht, ich mache einfach mal ein paar Vorschläge. Ähm, eine Sache, die ich gerade mache, einfach auch aus dem praktischen Grund, dass wir in der WG keine Waage haben, sich einfach nicht mehr zu wiegen. Außer man muss das halt machen aus gesundheitlichen Gründen, beim Arzt oder so. Aber also wir haben hier keine Personenwaage und ich vermisse das auch überhaupt nicht, weil jedes Mal, wenn man sich wiegt und irgendwie sieht, oh, ich habe jetzt ein Kilo zugenommen, fühlt man sich direkt schlecht und denkt, scheiße, ich muss abnehmen oder was auch immer. Und vielleicht hat man einfach nur an dem Tag ein bisschen mehr getrunken oder keine Ahnung, ist ja auch ein Unterschied, ob man sich abends oder morgens wiegt und so. Und es fühlt zu so viel Unglück und es, es macht einen so viel glücklicher, wenn man es einfach weglässt. Und das ist, glaube ich, ein ganz praktischer Tipp, ähm, den jeder umsetzen kann, wenn man es denn möchte dann finde ich es auch cool, ich habe das zwar nicht selber, aber ich habe das schon mal öfter von Leuten gehört, ähm, die sich am Spiegel so Post-its dran machen und sich quasi daran, also dadurch immer wieder daran erinnern, dass sie wunderschön sind, genauso wie sie jetzt gerade im Augenblick sind, egal ob dick oder dünn, egal was für äußerliche Merkmale ähm, derjenige oder diejenige hat. Ähm, Das finde ich richtig gut, ähm, weil letztendlich wenn man in den Spiegel schaut, das ist halt einfach der aktuelle Zustand von einem selbst und man kann eh in diesem Moment selber nichts daran verändern, also bringt es auch gar nichts, jetzt mega unglücklich darüber zu sein, sondern man kann sich ja auch erstmal vielleicht versuchen, darauf zu konzentrieren im Spiegel, was man denn eigentlich an sich mag und den Rest, den man vielleicht nicht so gerne mag, erstmal akzeptieren und zu sagen, es ist jetzt aber so, dass es gerade so ist und Ich kann versuchen, auch da was dran zu verändern, aber dann ist wieder die Frage aus welcher Intention und warum möchte ich was daran verändern. Ähm, Außerdem kann man sich auch durch andere Sachen immer wieder daran erinnern, dass das Aussehen vergänglich ist, dass wir sterben werden, egal wie viel wir uns anstrengen ähm, und dass eben Äußerlichkeiten nicht das Wichtigste auf der Welt sind. Und um sich daran zu erinnern, kann man unterschiedliche Dinge tun. Man könnte sich zum Beispiel einen, Bildschirmschoner aufs Handy holen oder halt auch ähm, beim PC oder so oder einfach Dinge aufschreiben, die einem wichtig sind oder wichtiger sind als das Äußere. Ähm, genau, und dann ist noch eine Sache, die man vielleicht tun kann, mal ein bisschen darauf zu achten, was konsumiere ich eigentlich so? Ähm, weil ja alles, was wir irgendwie lesen, was wir uns anschauen und so, das formt halt auch unser eigenes Schönheitsideal. Und ich glaube in der Welt, wo wir viel bei Instagram und ähm, Facebook und den ganzen anderen sozialen Medien ähm, unterwegs sind und die ganze Zeit sehen, wie alle versuchen, ihren Körper perfekt, ob retuschiert oder nicht retuschiert oder in Pose gebracht oder wie auch immer, darzustellen, ähm, dass wir uns das die ganze Zeit reinziehen und denken, scheiße, ey, so muss ich auch werden, sonst werde ich nicht gemocht. Oder ähm, auch, was man sich halt so anguckt, jetzt letztens in der WG wurde hier Jimmy's Next Topmodel geguckt, mittlerweile, wenn ich das sehe, nach fünf Minuten denke ich, ich muss brechen, weil das einfach so unrealistische Vorstellungen ähm, in die Welt posaunt und dass Menschen sehen und es vielleicht einfach eben nicht reflektieren können, sondern denken, sie müssten jetzt genauso sein, dass zu so viel ja zu so viel Selbsthass führt und zu so wenig Selbstliebe, dass ich irgendwie denke, das ist es echt nicht wert und das sind halt auch alles Menschen, die es nicht die nicht das Recht haben, ähm, andere Menschen für ihr Äußeres zu bewerten und zu irgendwo rauszuschmeißen oder zu sagen, du bist jetzt nicht gut genug, weil dein Äußeres stimmt nicht, ciao. Ähm, das finde ich irgendwie heftig und ich glaube, da kann man auch einfach drauf achten, was konsumiere ich eigentlich und selbst wenn man das gerne schaut, ich werde es jetzt auch gar nicht so krass verurteilen oder so, es ist einfach nicht meins, ähm, dann vielleicht kann man das dann schauen in dem Bewusstsein, dass es das halt einfach das westliche Schönheitsideal ist, was da gerade propagiert wird und dass ich nicht auch so sein muss oder ja, genau, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um ein wertvoller Mensch zu sein. Das sind äh, doch ganz schöne Abschlussworte für die vierte Folge vom Schlottpott. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr was mitnehmen konntet. Ähm, vielleicht schreibt ihr mir einfach mal, was ihr von der Folge haltet, was ihr von... Schönheit und Schönheitsidealen haltet oder auch was ihr von dem Podcast haltet. Ihr könnt mich ähm, wie gewohnt über alle Kanäle ähm, erreichen, über Facebook, über Instagram, paradoxerweise über die sozialen Medien. Ähm, ja, aber ich glaube, man kann die sozialen Medien eben auch für was, was Positives nutzen, dass alle vernetzt sind, dass so viele Leute sich das ähm, anhören können, weil sie eben über soziale Medien darüber erfahren. Und ähm, wenn dir es wirklich gut gefallen hat und der Meinung bist, es sollten sich mehr Menschen anhören, dann kannst du es natürlich auch gerne deinen Freunden weiterleiten, ähm, wenn die auch mal sich Gedanken vielleicht über dieses Thema machen sollten. Das würde mich auf jeden Fall ultra freuen. Und ähm, ja, zum Schluss bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, wie immer, Tschüssingen, auch wir sehen, bis bald, Rian, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Schlottpot.